0: So, wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen. Werden wir Deep Diven. Das ist eine große Frage. Ich gehe mal schon davon aus, ehrlich gesagt. <lacht> was ist das übergeordnete Thema? Worüber werden wir heute sprechen, Elias?
1: Ja, tatsächlich gibt es ähm, eins und zwar: also Es gibt eigentlich keins und es gibt irgendwie eins, weil wir haben in letzter Zeit das ja viel geteilt Richtung scapula Dekompression, Deep Core, Hip Shifts und Co. Und wir haben letztes Mal drüber geredet, als wir uns vor, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen getroffen haben ähm, und beim Training zusammen waren, wie das alles so in Beziehung zusammensteht. Und ich hatte dich damals mal gefragt, wie cuest du das denn? Also das heißt, wie erkläre ich das denn möglichst einfach den Leuten, dass sie es erfahren können und dann das wieder zum Teil ihrer Toolbox wird? Und da mhm. sind sie gesagt, ja, bin auch noch so ein bisschen unsicher. Und ich glaube, das ist ein ganz cooler Start, weil, ja gut, das ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Darum sind wir eigentlich
0: heute hier. Das heißt, es geht um Bewegung, es geht so ein bisschen um Biomechanik-Insights. Ja, das, was wir quasi so ein bisschen gelernt haben, das, was wir anwenden. Ich bin ja momentan sehr stark in der Anwendung. Warum bin ich in der Anwendung? Das sollte ich vielleicht auch mal sagen, weil ich ähm, eine Lernpause gemacht habe, weil ich gemerkt habe, boah, so viel Wissen, was da draußen ist. Wenn ich die ganze Zeit nur wie so eine Heuschrecke am Aufsaugen bin, dann komme ich nicht in das, in das richtige Erleben und das Fühlen und Begreifen, ja. Also ich, ich habe halt die Erfahrung gemacht, es, es gibt so viele Konzepte da draußen und es verdient mal, dass du einem Konzept oder zwei Konzepte maximal mal für eine gewisse Zeit, eine, also lange eine Aufmerksamkeit schenkst, damit du dieses Rabbit Hole auch so ein bisschen greifen kannst. Ja? Bei mir ist halt eben, das brauche ich nicht sagen, das habe ich ja jetzt oft genug, <lacht> ich mache es trotzdem, alles was halt eben mit Gehen und Atmen zu tun hat, weil ich da für mich festgestellt habe, boah alles, was ich so in den letzten, ich habe das mal überschlagen, ich glaube, acht Jahren generdet habe, das ist so für mich der rote Faden. Ja? Für das, was ich begreifen möchte, um meinen Körper in die nächsten Ebenen reinzubringen, was die, was die Skills betrifft oder was die Potenziale betrifft. Muss noch nicht mal Skills sein, aber Potenziale. Ja? Mhm. Jetzt Gut. die Frage, was, was meine ich mit Potenzialen? Hast du eine Idee? Ähm, ja, ich habe eine Idee. Ähm, letztendlich also aus
1: meiner, wenn du das sagst, dann meinst du wahrscheinlich, <lacht> dass du den Leuten Räume öffnen willst, um letztendlich, du verwendest ja oft das Wort Pfade, neue Pfade zu zeigen oder neue ja, neue Räume öffnest, um neue Bewegungen zu erleben oder vielleicht auch biomechanisch effiziente Bewegungen zu erleben, um damit, glaube ich, ein Fundament zu schaffen für alles Mögliche, für Bewegungsfreiheit, für
0: Let's Move, würde ich mal sagen. Mhm. Wenn ich da so ein bisschen an Ido denke, er sagt halt, uh, because you can, ja, yeah? also wir sind die besten Mover on Earth, es gibt kein Lebewesen, was so... Ähm, wir sind Schwe ein Schweizer Taschen Taschenmesser in Bewegung. <lacht> wir können ja wirklich alles. Guck dir nur die Sportarten an. Ja? Es gibt halt eben kein Tier, was so, so ähm, durch, die, durch die Welt wandelt wie wir. Und deswegen haben wir so viele Potenziale, was so Bewegung betrifft. Ne? Und deswegen gibt es halt so viele geile, spannende Sportarten. Natürlich auch in Anlehnung zu ähm, Sportmitteln. Da denke ich jetzt, keine Ahnung, ich komme aus einem radsport ähm, wie geil ist dieses Tool eigentlich, das ist wie Surfen im Wald. Ne? Aber ich spreche halt vor allen Dingen von Potenzialen und nicht mehr, das, aus, da komme ich halt eben her. Und das möchte ich auch einmal kurz erwähnt haben, weil ich immer das Problem hatte, boah, ich bin nicht vollkommen. Ich habe äh, eine funktionelle Skoliose, ich habe Wehwehchen, ESG, Brustwirbelsäule, Schulter, Handgelenk, Füße, Pipapo. Und dann habe ich halt immer im Defizit gedacht. Ja, mein Körper muss noch das und das können, damit ich rund laufe. Mein Körper muss noch das und jenes können, damit ich äh, keine Missempfinden mehr habe und, und, und. Und irgendwann habe ich halt checken dürfen, es geht, weil du, du wirst immer etwas finden, was vielleicht physiologisch irgendwie funktionieren sollte, aber es es nicht tut, weil wir leben halt nicht mehr so natürlich, wie wir es äh, ursprünglich mal gemacht haben. Ja? Wir leben einer, in einer denaturierten Welt, also fernab von dem, wo wir eigentlich natürlich herkommen. Und dann habe ich für mich entdeckt, ah, scheiß mal auf diesen ganzen Mangelgedöns, weil dann wirst du immer unglücklich sein, weil wir müssen nicht alle physiologischen ähm, Dinge freischalten, aber ich möchte halt gewisse Potenziale, die da brach lag, die ich vielleicht Zeit meines Lebens noch nicht genutzt habe, für geschmeidigeres Bewegen, für einen geileren Alltag, für Sportarten, für Skills-Training und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich dann eher positiv im Wording, dass ich nur noch spreche von Potenzialen, auch bei den, bei den Coaches. Ne? Auch wenn der ein oder andere mal rüberkommt und sagt, ich habe echt hier ein Bewegchen, dann gucken wir halt einfach nur, meistens sagen halt die, die Ärzte und die bildgebenden Verfahren, eigentlich ist hier nichts. Dann wissen wir, okay, dann ist es irgendwie eine Funktionssache und da müssen wir einfach nur schauen, dass wir dem Körper, und der Viktor spricht immer von Bewegungsvitamin, eben genau diese Bewegungsvitamine isolieren, sodass er das integrieren kann und dann läuft es wieder wie Butter. Da habe ich direkt eine Frage, weil das finde ich auch sehr interessant und ich
1: dachte mir auch, ich kann die, Folge mal nutzen, um dich so ein bisschen zu fragen, dir auch den Raum zu geben, dazu hinterfragen, weil das machst du ja die ganze Zeit, um das mal in Worte auch zu fassen. Ähm, und zwar, wie ähm, checkst du letztendlich, welche Potenziale welche Menschen haben und welche sie vielleicht auch brauchen? Also wie ist so da deine Herangehensweise, dein
0: Assessment? Mhm. Also ich bin da immer noch sehr stark geprägt von... Functional Pattern. Ich bin sehr stark geprägt, was dann vor zwei Jahren dazu kam oder zweieinhalb Jahren, was PRI betrifft, also Posture Restoration Institute. Die beschäftigen sich halt eben mit Gehen. Und ich hatte schon vorher diesen Pfad ähm, aufnehmen dürfen durch äh, so ein Buch wie Born to Walk von Ach, wie heißt der nochmal? James Earl. Ähm, dann dieses ganze Ren äh, Functional äh, bzw. Natural Running Gedöns und dann habe ich mir auch so ein bisschen die Evolutionsgeschichte von Menschen angeschaut und habe mir überlegt, ach krass, ja eigentlich war ja unsere Funktion in Bewegung dieses, jenes, solches, also vor allen Dingen gehen und laufen. Und als ich dann halt eben gehört habe, und das macht da alles so viel Sinn, dass wir eigentlich ähm, Ausdauerjäger sind. Ja, also wir sind die ausdauerndsten Langstreckenläufer on Earth. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir halt durch die aufrechte Position im Raum super viel Kraft sparen können, ja, also Energie sparen können. Und das scheint einer der Gründe zu sein, Warum der menschliche Organismus geschafft hat, auch nochmal, das sind natürlich viele Faktoren, ähm, ein so hohes Invest in das Nervensystem, ich spreche jetzt vom Gehirn, leisten konnte, weil nicht mehr so viel Energie fürs, äh, für das eigentliche Fortbewegen ähm, nötig war. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, das mit dem Gen scheint irgendwie Sinn zu ergeben, ich da reingenördet und dann schlussendlich, ich glaube, das, was ich jetzt mache vom Screening her, sehr stark inspiriert von Connor Harris, auch ein PRI-Jüngling. Oder beziehungsweise jünger. Und das ist quasi das Assessment, quasi ähm, zu schauen, wo hat der Körper, wenn ich mir jetzt die Grundlage, das ist dann die Grundlage, Grundlage-Gangzyklus anschaue, das ist für mich der Grundalgorithmus für menschliche Bewegung. Ja, also, wenn ich da schon ein bisschen was ablesen kann, was ist halt so fucking kompliziert, wie der Körper sich da verschraubt, ja, und das eine Gelenk macht zu, das andere macht auf, total spannend dann kann ich da gewisse Potenziale ablesen. Das ist der Pfad, den ich gehe. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber der hat sich für mich halt sehr, sehr gewinnbringend aus, herauskristallisiert, weil ich gemerkt habe, in kurzer Zeit schaffe ich es mit den Klienten, aber auch ja bei mir, deswegen habe ich ja so einen Spaß am Training momentan, eben genau diese Potenziale freizuschalten. Und das Gehirn und unsere DNA ist total empfänglich dafür. Vorher war ich halt immer nur in diesen Mobility-Gedanken und dann habe ich so viel Mobility gemacht. Das war alles nicht zielgerichtet, sondern das, das war alles, ich sage jetzt mal, Symptombehandlung. Und irgendwie war ich dann doch wieder drei Tage später genau da stiff, wo ich eigentlich nicht stiff sein wollte. So, habe ich doch daran gearbeitet. Aber es war halt so ein goldener Käfig, den ich mir da gemacht habe. Das war dann, Mobility war dann schon fast wieder eine eigene Sportart. Mhm. <lacht> ja, also das Mobility, was ich so im Sinn habe, wenn wir an, an, an so Sachen denken wie äh, Kelly Steroid, was da kam und dann auch diese ganzen Flows und dies und das, was alles geil ist, gar keine Frage. Und ich mache die ja heute auch wieder, aber ich verbinde das dann halt eben mit der Ideologie von. Oder mit, der, äh, mit dem Grundkonzept von FP und PRI. Na, und wenn ich das ablesen kann und das quasi den Menschen wieder mit auf die Platte spiele, oder sie spielen das selber auf die Platte, ich gebe dann ja nur die Bewegung vor, die ich vermute, die gewinnbringend sind, boom, plötzlich funktioniert es. Und da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt. <lacht>
1: Finde ich sehr, sehr spannend, vor allem, weil ich ja mit äh, also wer so ein bisschen meine Story näher kennt, ich habe ja auch mit Team Supple damals in der Sporthochschule zum, angefangen, die Mobility AG zu leiten, deswegen bin ich überhaupt Coach geworden, habe da den ersten Raum bekommen. Also bin auch reingestartet mit Kelly Starrett, How to become a Supple Leopard, dann Thomas Myers. dann ging es Anfang 2018 zu FRC. habe auch ein bisschen Kettlebell wieder zugenommen, also diese Gelenksrotation viel gemacht, auch ein Jahr lang Cars durchgezogen jeden Tag. Und dann halt wieder zurück zu Myers. er ah, hat doch ganz, ganz körperlich, sage ich mal, dieses, dieses Orchesterbewegung näher studiert mit eben auch James Earls, dieses Born to Walk. ne Und ähm, diese ganzen Sachen, die es gibt, Körper Körperlingo, Functional Patterns, bei mir halt mehr dann die, die Web Method. Und da wollte ich später noch mit dir ein bisschen in die Prinzipien rein. Deswegen, ich finde das super spannend, auch immer zu sehen, woher die Leute ihre Inspiration haben und welche Themen, die quasi, wie du immer sagst, miteinander verheiratet haben, um ihre Essenz daraus zu ziehen, um letztendlich, und da wollte ich dich auch fragen, was ist so die Essenz daraus? Weil kurz meine zu sagen, ich denke immer, wenn man den Leuten einfach Raum gibt, in dem sie sich Raum für sich selbst nehmen können und im Moment mit Körper und Geist durch Bewegung connecten und irgendwie dieses Erlebnis einfach fördert, das kultiviert, dass die halt öfter in Bewegung kommen. Deswegen ja auch dieses Let's Move, was wir beide teilen. Hm. Wenn ich das schaffe, dann ist der Rest fast schon egal. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein spannender Punkt, weil... na ah, nee, ich mache jetzt mal da einen Punkt, sonst sind wieder <lacht> zu viele, zu viel Mindflow. Sonst gehe ich wieder acht Gedanken durch. Um, gehe geh zwölf Gedanken durch, völlig egal. Ja, ich, ich weiß auch nicht, das geht immer von Stöckchen auf Hölchen, wenn ich mit dir quatsche. Aber im Endeffekt, ich glaube, die Essenz, eine Essenz von Bewegung ist für mich einfach, diesen Raum zu schaffen. Und ich glaube, das machst du durch eine sehr große Authentizität, weil du einfach das liebst, was du machst. Und das bringt mich direkt zum anderen Thema. Ein bisschen in der Szene wird ja auch, in unserer Bubble wird ja gerade diskutiert, ja, wie viel verwirren wir vielleicht die Leute auch. Da haben wir auch viel drüber geredet, weil wir eben aus dieser Freude, die du ja gerade gezeigt hast, woher die kommt, aus diesen ganzen eigenen Pfad zu dir selbst, wie kann ich mich vielleicht auch optimieren dann, aber hey, ich will eigentlich mehr spielen, mehr Freiheit haben. Ähm, wie können wir es schaffen, wenn wir Sachen teilen, dass wir die Leute nicht komplett überfordern und die irgendwie dazu animieren, einfach irgendwie anzufangen, sich zu bewegen, weil dieser Einstieg ja schon manchmal vielleicht so hoch gewählt wird. Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Ja, weil wir teilen es ja aus der Freude, aber es wirkt, da machen wir uns ja beide, haben wir ja oft drüber geredet, vielleicht manchmal auch
0: überfordert für die Leute. Wie können wir das wieder hinkriegen? Mhm. Ähm... Ich kann die Menschen beruhigen. Ich bin auch immer noch überfordert, <lacht> Ja, wenn ich in gewisse Dinge reindive. Das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, man muss da, glaube ich, ein paar Dinge betrachten. Das Erste, was ist halt eben das, was gewohnt ist? Was ist das, was wir gelernt haben? Was ist das, was wir sehen? Und wenn ich mir dann ähm, das so anschaue, was vor allen Dingen in den Gyms passiert, wo ja eigentlich im Fitnesskontext äh, Kontext trainiert wird, ähm, dann hast du halt oftmals die gleichen Bilder. Geprägt von einer Fitnessideologie, die teilweise Jahrzehnte alt ist. Und das, was dein Auge halt tagtäglich sieht und Jahrzehnte sieht, das ist für dich halt gewohnt. Und gewohnt bedeutet, das ist ja auch wieder ein archaisches Muster, Das es sicher, dass es sicher und ähm, damit wahr. Also Sicherheit wird im Gehirn gleich als Wahrheit abges äh, abgespeichert. Aber es muss nicht bedeuten, dass es eine gewisse Wahrheit hat, es kann ja sein, dass wir es heutzutage, und das ist ja, ich liebe diesen Satz, wir, äh, Wirtschaft, ne, nicht Wirtschaft, Wissenschaft ist Irrtum neuster Stand, ja. dass es neue Erkenntnisse gibt, die viel nachhaltiger sind. Ja? Und wenn die Menschen aber das halt eben sehen, so dieses ganze Thema äh, FP und PRI, das kennen die Leute nicht. Natürlich sind die verwirrt. Ich war am Anfang ja auch verwirrt, als ich die ersten Leute gesehen habe in den Staaten, die da so PRI-Sachen gemacht haben. Ich habe es nicht gecheckt. Ich sage, Was machen die da für einen ulkigen Scheiß? Weil ich war noch geprägt von den alten Bildern, in meinem Kopf, obwohl ich schon FP kannte äh, und bin mir selber auf den Leim gegangen, nee, das kann ja nicht sein, das ist totaler Mumpitz, weil weiß es nicht verstanden, habe. ich habe nicht deren Wahrheit gesehen, mhm. deren Fahrt, deren Konzept, Grundkonzept, habe ich nicht gesehen, also was habe ich gemacht? Das ist in all, äh, in allen Köpfen der Menschen drin, Ablehnung. Das heißt, die Zeit wird sowieso für uns arbeiten, weil immer mehr Menschen hier verstehen, weil sie es auch erleben, Ja, ähm, oh, da muss ja was dran sein, weil ich habe jetzt, und ich habe zum Beispiel Christian, ein, ein sehr spannender Kunde von mir, oder Coachie, der 14 Jahre lang von Pontius nach Pilatus gelaufen ist, Dauerschmerzen hatte und keiner konnte es lösen. Der war ja auch völlig am Ende. So, und dann haben wir nur ein bisschen Restwork gemacht, ein bisschen Hip Shift. Auf einmal ist der Schmerz weg nach 14 Jahren. Und nach sechs Monaten, wir hatten das im Oktober, das Intermezzo, <lacht> immer noch Schmerzweise, so, wo ich mir denke, okay, Krass, das ist eine heftige Erfahrung. Ja? Und es gibt immer mehr Menschen, die verstehen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen das Altbewährte, ob es dann bewährt ist, ist die große Frage, mal hinter mich lasse und mich mal öffne für neue Dinge, auch wenn das erstmal weird ist, und dann merke, krass, das macht was mit mir und das ist sogar ähm, konstruktiv und das bringt mich weiter, dann wird sich das ja immer weiter etablieren bei immer mehr Menschen. Und das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, bis wir quasi so eine so eine Masse an neuen Erfahrungen haben, Menschen müssen ja auch erstmal die Erfahrungen machen, ja, damit dieses neue Bild von Fitness, was MTMT ja versucht, ähm, sehr stark nach vorne zu bringen, ähm, dann halt das neue gewohnte Bild sind und dann damit eine Wahrheit quasi äh, für uns erfüllbar ist oder für die breite Masse erfüllbar ist. Ist jetzt halt auch ein Prozess. Ne? Mhm, Der Einzelne mag vielleicht noch mal so ein bisschen äh, irritiert sein und ich bin auch ganz offen, ich mache mir nicht immer die Mühe, <lacht> zumindest nicht in meinen, in meinen Reels, ich mache es in den Storys nochmal, dass ich das eine oder andere erkläre, ähm, aber ich merke halt, wenn die Menschen eine gewisse Logik darin erkennen oder, eine, oder merken, dass es plausibel, dann, sie müssen auch nicht alles verstehen, ähm, sind sie trotzdem neugierig und bleiben dran. Mhm. Also es braucht so eine gewisse intrinsische
1: Motivation und auch so eine gewisse Neugierde, Genau. Heute daran.
0: Mhm. Ich glaube, Neugier ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ich mir das halt eben so anschaue, hatte ich gestern, glaube ich, ein ganz spannendes Gespräch äh, mit jemandem, der sich auch beworben hat für ein Coaching, der sagte halt, boah, ich traue mich eigentlich nicht, ein Skilltraining zu machen, weil ich bin, ich bin ja nicht gut da drin. Mhm. Guck dir mal Kinder an, meinst du, die, die scheuen sich, so kleinen Kinder, ähm, irgendwelche neuen Bewegungen zu machen. Die haben diese Scham gar nicht. Wieso haben wir Erwachsenen das? Die haben diese Neugier und deswegen sind die halt auch so unfassbar adaptiv und... Äh, ja, sind in der Lage halt in kurzer Zeit, ich meine, der Körper ist noch neu, die sind auch nicht so degeneriert, wie wir das teilweise sind. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Neugierde der beste Motor, der beste Katalysator dafür, neue körperliche Erfahrungen
1: zu machen. Hm. Meinst du, die Neugierde wird durch eine äh, nicht vorhandene Sicherheit auch physisch gekillt? Ähm, wie, wie meinst du das genau? Also ich meine, du hast ja von einem Kind gesprochen, was einfach aus sich heraus sich einfach bewegt und freudig ist und neugierig ist, aber du hast vorhin auch viel von Sicherheit gesprochen und Atmung und ich denke mir halt, so eine Neugierde beruht vielleicht auch auf einer gewissen Sicherheit, dass man sagen kann, dass man nicht bewusst, aber unterbewusst auch einfach eingeht und sagt, hey, ich bin bereit für die Situation und wenn jetzt jemand, der sich eben wenig bewegt, vielleicht auch ähm, relativ festgesetzte Bewegungsmuster hat, das ist einfach eine sehr eine gewisse Unsicherheit auch geben könnte, wenn er komplexere Bewegungen sich anschaut. Und dadurch vielleicht auch diese Neugierde er eben erst gar nicht aufkommt. Was mich zu meinem nächsten Thema bringt, wie bringst du denn Sicherheit und Atmung zusammen? Weil für mich klickt das eine immer mit dem anderen. Also wenn du von Sicherheit redest, denke ich direkt, ah ja, Atmung, das ist eigentlich das, wo ich das verbinde. Deswegen wollte
0: ich ja. dich mal fragen, wie ich, passt Sicherheit und Atmung zusammen? Ich muss nochmal da einhaken, was du gerade gesagt hast. Ähm, ein Kind macht sich halt eben keine Gedanken, über seinen Körper, es macht halt einfach. Es ist halt in, einer gewissen, in einem gewissen Rahmen noch nicht so verkopft, wie wir das vielleicht sind, wir Erwachsenen. Ja? Und der Körper ist halt noch sehr intuitiv bei den, bei den kleinen Wesen. Ja? Und wir Erwachsenen sind halt eben, wir haben das Selbstbewusstsein für diesen Körper nicht mehr. Tatsächlich. Ja, und dieses Thema Selbstbewusstsein und das Verstehen, wie der eigene Körper halt so funktioniert. Es muss nicht Verstehen sein, aber zumindest das Erleben, also das Tun, ja. ja. Ähm, das fehlt uns. Und das ist aber eigentlich genau das, was wir wieder, wir Coaches auch ein bisschen mit transportieren dürfen, dass die Menschen einfach mal wieder durch was auch immer, deswegen finde ich ja deine Tools so geil, ja, die Seide. Da müssen sie biomechanisch nicht alles verstehen, aber sie kommen, gibt es einen Flow und merkt man halt eben durch das Feedback des, der Seide oder der Keule, krass wenn ich mich jetzt so bewege, dann, dann kann ich die, die Schwungmasse von dem Seil oder von, diesem, von dieser Keule halt irgendwie mitnehmen und sie kommen, sie spüren ihren Körper. Und das ist halt eben etwas, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Scheiß auf das ganze Genörde, sondern wirklich dieses Erleben des eigenen Körpers und wenn du dir halt eben dann sicher bist, aber oh, der ist gar nicht so im Arsch, weil die meisten haben ja immer im Kopf, ich kann das und das nicht machen, weil ich bin ja im Arsch, ich habe Rücken, ich habe Knie, ich habe das und dann dementieren die sich, <lacht> in gewisse Bewegungen reinzugehen, weil sie Angst haben. Das ist wieder Sicherheit. Ja? Mhm. Und eigentlich ist das ja eigentlich das, was wir brechen wollen, weil der Körper will ja in der Regel mehr bewegt werden, damit vielleicht diese Überkompensation sich dann auch mal wieder auflösen können. Ne? Also Selbstbewusstsein durch Bewegung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Finde ich sehr, sehr spannend, genau.
1: Ich denke auch, du mit den biomechanischen Details schaffst du halt auch wieder Räume, die sich dafür für Leute, die sich dafür begeistern können, um letztendlich Körperbewusstsein zu schaffen. und Du sagst ja mal, der Körper kann auch gerne dahin gehen, wo der Geist schon war. Ähm, das passt ja dann auch wieder gut in dieses, ich nenne es mal Embodiment, könnte man es auch nennen. Ne? Wir sind so viel im Intellekt und wollen, haben auch ein bisschen dieses FOMO-Thema, was du immer wieder ansprichst. Wollen alles verstehen, wollen das Beste machen, aber darüber vergessen wir manchmal das Wirkliche machen. Und dieses Ritual, dieses Wiederkehrende einfach auch zu kultivieren als, als einen wichtigen Part dieser ganzen Reise, weil am Ende, was du machst, ist fast schon egal. Ich glaube, es geht dann für uns als Coaching wieder darum, die, die minimal effektive Einstiegsdosis zu finden. Und deswegen, wie du gerade gesagt hast, feiere ich zum Beispiel das Rope als Tool extrem oder vor allem das Rope als Tool extrem, weil die Einstiegsschwelle, um das Ich, was meine Mission ist, den Leuten, die Leute für Bewegung zu begeistern, um die Leute in Bewegung zu bringen, ist halt so gering, wie bei fast keinem anderen und trotzdem hat es diese ganzen tieferen Intentionen, wie zum Beispiel biomechanisch, da arbeiten wir ja gerade im Hintergrund ein bisschen dran, die man erleben kann, auch im Rockflow, aber da steht halt eine Reise dahinter. Weil ich will diesen Prozess mehr kultivieren bei den Leuten, wirklich den Fokus drauf setzen, hey, ist nicht wichtig, dass du jetzt das Allerkrasseste immer und hier und da machst. Klar, mach das, wenn du Bock drauf hast, sag auch Bescheid, frag Gravity Coach. Aber schau, dass du regelmäßig als allererstes, was für ganz viele draußen auch ein Problem ist, wenn wir mal nicht von dem Sportler reden, ne, sondern der schon motiviert ist, immer sein Ding macht und so, sondern die Leute, die gar keinen Raum für Bewegung haben, dann ist das, glaube ich, wichtig, dass wir die Leute da abholen, wo sie stehen, mit was auch immer. Ne? Und das hat wieder auch mit Sicherheit, Vertrauen und den ganzen Themen zu tun, die wir hier auch immer wieder mal bespielen. Das finde ich super interessant. Alles eins am Ende
0: ich noch eine Sache, die da auch noch mal gut reinpasst. Wenn du, und jetzt bin ich mal bei den Leuten, die vielleicht ähm, schon irgendwas machen, aber merken, ich stoße, stoße an Grenzen. Mein Körper macht immer irgendwelche wachsende Schulter, Hüfte, Pipapo. Hast ja? ja relativ viele, vor allen Dingen im Fitnessgame. Ne? Mhm. Und das war bei mir ja auch nicht anders. <lacht> Dann zu sagen ich switche jetzt mal um und ich mache mal was ganz Neues, bedeutet ja auch zwangsläufig, du musst ein gewisses Ego überwinden. Das heißt, einen Teil deiner Persönlichkeit aufgeben, was daran gekoppelt ist. Bei mir war es ja bis Anfang 30, ich war immer stark. Ja, ich war muskulös und stark. Und ich musste dann irgendwann, das hat zwei Jahre gedauert, einsehen, ich muss diesen Teil, den ich da bis zu dem Zeitpunkt 15 Jahre lang, Teil meiner Persön als Teil meiner Persönlichkeit definiert habe, muss ich aufgeben, weil ich komme mit dem Trainingsverhalten, so wie ich das ähm, äh, gefahren bin und ich habe ja nichts wissentlich Schlechtes oder irgendwas nichts Des Destruktives gemacht. Ich habe ja alles im besten Wissen und Gewissen gemacht. ja. Ähm, und dann muss ich aber das, äh, tatsächlich sagen, ich muss das jetzt aufgeben und neue Sphären äh, entdecken. Und das war aber schmerzhaft. Also ein Teil der Persönlichkeit aufgeben, ich habe mich darüber de definiert, das aufgeben, dann war ich plötzlich der total Hagere. Das hat mich auf jeden Fall... Also das war ein Tauziehen von zwei Jahren, ja, ich, ich lasse jetzt mal die Gewichte und mache jetzt mehr Mobility und dann bin ich wieder dünner geworden, fuck, die Leute sprechen mich drauf an, ich, ich habe plötzlich ein ganz anderes Selbstbild von mir, dann mache ich wieder Krafttraining, dann fangen wieder die Faxen an, scheiße. Ja, und nach zwei Jahren habe ich gesagt, jetzt habe ich aber die Faxen dicke, jetzt lasse ich das mal komplett sein, weil immer wenn ich das alte Ego zu sehr gepusht habe, kamen die Schmerzen. Mhm. Also musste ich das, diesen Teil der Persönlichkeit loslassen, damit ich auch diese ganzen Bewegchen loslassen konnte. <lacht> Verstehst du das, was ich meine? Also kann ich... mich ja, da gut, gut ausdrücken. Frequenz. Ja, ja, voll. Und das ist halt auch etwas, und das sehe ich auch immer wieder in den Gyms, Und die beste Aussage ist, ich müsste eigentlich auch mal wieder mehr das und das machen. Die Leute machen es aber nicht, weil sie Angst haben, das, was sie schon haben, auch wenn es nicht perfekt ist, aufgeben zu müssen. Du musst es vielleicht noch nicht zwingend aufgeben. Heute haben wir das Wissen, dass ich auch sagen kann, okay, guck mal, das machen wir jetzt mal ergänzend dazu. Und vielleicht haben wir Glück, das passt jetzt wieder alles. Ansonsten habe ich auch schon zwei, drei Fälle gehabt, wo die Menschen für sich selber auch erkannt haben: Ich muss jetzt mal äh, das Weightlifting sein lassen oder das Crossfit, um dann halt erstmal mich auf anderen Spielwiesen neu zu entdecken, damit ich dann vielleicht irgendwann zurückkehren kann. Bei mir hat es jetzt zehn Jahre gedauert, bis ich jetzt wieder mich im Krafttraining mal ein bisschen weghauen kann, <lacht> ja, ballern kann, ohne dass jetzt wieder irgendwelche Wölkchen kommen. Das war damals nicht möglich. Aber dafür musste ich erstmal diese Durststrecke machen und kann jetzt ein Teil meines alten Egos wieder aufnehmen, aber mit einer anderen Intention. Nicht mehr so, ich muss jetzt die Muskeln haben, haben damit ich stark wirke und, und äh, die Leute Respekt haben oder wie auch immer. Sondern jetzt einfach aus der Freude raus, weil ich merke, geil, ich mache diesen ganzen Nerd-Stuff, diesen ganzen Verdrehungskram und jetzt kommt das nochmal als, als ähm, Kollateral-Benefit. <lacht> mhm. ja? Voll geil. Da sehe ich es ja schon abstrahlen,
1: wenn ich darüber jetzt so äh, sinnieren darf. Ja, voll. Ich glaube, da, da kannst du auch inspirieren mit der Story, weil ich meine, viele Leute halt da draußen haben ja irgendwann auch in dieser ganzen Fitnesswelt und Fitnessbubble irgendwann halt damit auch angefangen. ne? Wenn Also mit sag ich mal klassischem Krafttraining oder Pumpen, gerade die Jungs da draußen. Also ich habe auch, ich weiß es, am 12.11.2009 habe ich tatsächlich mein Fitnessstudio mich da angemeldet. Ich weiß nicht, warum ich mir dieses Datum merken konnte. <lacht> ist jetzt nicht sonst zu mitzahlen. Ähm, offensichtlich war das wichtig. Ja, offensichtlich war das wichtig. Und äh, es war auch wichtig tatsächlich, bei mir war das steckt da ja auch was mehr dahinter, ähm, weil ich tatsächlich in der Schule auch ein bisschen gemobbt wurde und das war jetzt also nicht so, als würde hätte ich da mal als großbewusst drüber nachgedacht, was kann ich tun, um das auszugleichen, weil ich bis glaube ich 22 23, 23 gleich wusste, dass ich denken kann. Ich dachte, ich bin eigentlich nur Körper, <lacht> zumindest so eine Retroperspektive. Und was ich aber gemacht habe, ist intuitiv. Ich habe mich sau viel bewegt in der Zeit. Also ich bin sehr viel Fahrer gefahren, ich habe Fußball gespielt, ich bin geklettert, ich habe Krafttraining angefangen und ich glaube das ist halt auch, um nochmal ein neues Thema aufzumachen, auch wieder eigentlich gar kein neues Thema, aber um einen Ausgleich zu schaffen von dem, was man alles mental wahrnimmt, gerade in dieser Welt, die halt auch mal überfordernd sein kann mit den ganzen Stimuli und diesen Noise, wie wir sagen, ähm, halt, hat es für mich total als Strategie Sinn gemacht, mich ähm, einen Ausgleich zu schaffen, und zwar auf physischer Ebene, zu den ganzen psychischen Sachen, die ich erlebt habe. Mhm. Und ich glaube, ich wäre sonst durchgedreht. Und das haben mir über diese letzten 10, 15 Jahre auch immer wieder verschiedene sag mal, Lehrer entlang des Weges bestätigt. Zum Beispiel so eine Kinesiologin, dem ich schon als Kind dachte, die auch gesagt hat, ja, du brauchst diesen Ausgleich, bleib in Bewegung, ne? du schwingst einfach sehr, sehr hoch. Und ähm, ja, darüber habe ich mir, glaube ich, auch wieder meine Sicherheit und vor allem meine Erdung geholt. Ähm, ja, das, weswegen ich jetzt hier sitzen kann und wahrscheinlich nicht durchgedreht bin zu irgendeinem Teil. Ne? Und deswegen, das ist immer spannend, was, wie, wie tief Bewegung da wirkt und was halt so ein Jim Besuch starten kann, welche Reise. Und ich glaube auch, wo du und hoffentlich auch ich und die ganzen anderen Leute jetzt so ein bisschen, sag mal, funktionaler noch ein bisschen tiefer reingehen wollen aus der Freude heraus, ähm, was die, wir den Leuten teilen dürfen, welche Räume wir wieder halt eröffnen dürfen, ne? weil es uns halt wirklich intrinsisch so viel gebracht hat und so bereichert hat. Und das, um noch das fertig zu machen, um das, das halt zu teilen, was einen begeistert. Ich denke, das ist für mich zumindest gerade das, wo ich natürlich extrem privilegiert bin, aber was ich denke, was ich auch machen sollte, weil nirgendwo kann ich so gut sein, wie bei dem, was mich wirklich auch persönlich begeistert, als genau. was auch immer ja. ich hier bin. Ja?
0: Ich glaube, das wird auch, wir sind ja hochsensible Wesen, ja, wir Säugetiere auf zwei Beinen und wir kriegen das schon mit, also wir, wir haben Antennen dafür, wenn da jemand wirklich brennt für seine Sache ähm, und ich glaube, das huckt am allermeisten. Da das ist das ganze Technische und das ganze Rumgenörde erstmal völlig irrelevant. Deswegen habe ich ja auch damals Ido so gefeiert, weil als, als ich das Video da von ihm gesehen habe, ähm, ich denke, du weißt, welches, welches ich meine. Ja, dieses Schafs war halt <lacht> brutal gehuckt. Ja? Und das war einfach nur, weil er seine, seine, seine Passion dazu geteilt hat. Auch wenn er vielleicht erstmal so ein bisschen auch, wobei, da hatte mich jetzt damals abgeholt, weil ich ja auch ein bisschen angeödet war von der Fitnessgeschichte. Ne? Ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das hat mich halt gehockt und ich hatte gar keinen Plan, was macht der Vogel eigentlich? <lacht> Aber mir war klar, ich will auch diesen Weg gehen äh, oder ich will diesen Weg gehen. Äh, ich habe darin ähm, das Licht am Ende des Tunnels erkannt, was meine ganze Schwertreise betraf. Und es war sehr, 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 sehr äh, hilfreich tatsächlich. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich. Mhm. Und ich meine,
1: das ist ja auch das, diese Begeisterung, die uns zusammenbringt, weil ich meine, den letzten Tag, den wir da zusammen verbracht haben, der war ja echt super schön, um auch mal wieder das mit reinzunehmen. Das klingt jetzt sehr romantisch, oder? Ja, das war
0: super schön. Ich habe dir in die Augen geschaut, als du die Bizep curls äh, gemacht hast. Nee,
1: erstmal ja, mussten wir ja, uns mitten beim stand, weil ich woanders rausgegangen bin. Und, das ja, ja Düsseldorf ja, alt. So. Genau, dann, dann ging es natürlich direkt ins Fitness und Manuel hat mich vorbereitet mit erstmal ein bisschen. Ähm, cleanen Boostern wie Kreatin, äh, COP3 oder wie auch immer das Weiß heißt, nicht. OPC. OPC, genau, damit noch ein bisschen mehr Pump da ist und ich habe mich richtig gefühlt, ja, war geil, war wie früher, aber so richtig ritualmäßig, weißt du, das hat mir sehr gut gefallen und das so richtig bewusst mit, sag ich mal, mit Care was gemacht und dann, okay. ja, das, das ne, das hat Connected dann ein bisschen rumgenerdet, ähm, deswegen ja auch das Thema hier tatsächlich, glaube ich, ähm, mit der Scarpola da habe ich immer noch viel zum Lernen ne? und habe da extrem viel profitiert von diesen neuen Faden mit der Scapula-Dekompression. Und danach sind wir halt, was haben wir gemacht? Wir haben was zu futtern geholt. Auch absolute Essenz, sage ich mal, zum Leben. Ne? Wir haben ein bisschen bewusst geatmet auch beim Training. Und dann war das Nervensystem so durch. Dann sind wir im Wald gefahren mit den Runden und waren gefühlt drei, vier Stunden im Wald, haben uns einfach ausgetauscht. Ähm, ja, und einfach ein bisschen Zeit verbracht. In der Natur war sauge, schönes Wetter, super schöne Sonne. Ich glaube, seit Wochen gefühlt das erste Mal wieder ein Sonntag Und ich es hat so gut getan ne? und am Ende finde ich auch, dass zum Beispiel auch eine Sense von Bewegung, abgesehen von diesem Nerdkram, der mich befeuert und nicht halt, der mich begeistert, ist, dass Bewegung halt auch immer einen Raum zum, ähm, zum Treffen, ja, zur Connection ähm, letztendlich, ähm, fasziniert, beziehungsweise halt auch genauso wie Essen zum Beispiel. Wenn man gemeinsam essen geht, kann man sich mhm. treffen. Wenn man sich gemeinsam bewegt, kann man sich treffen. Und ähm, ja, mega geil, dass man sich auch über Social Media treffen kann, weil sonst, selbst wenn du zum Beispiel jetzt in Düsseldorf wärst und ich in Köln, hätten wir es vielleicht nie gesehen und könnten jetzt nicht 2023
0: hier diesen Podcast aufnehmen. Das stimmt. Ja, es ja, also wird zwar immer wieder verteufelt, und ich verteufel auch äh, sehr gerne mal Social Media, aber am Ende des Tages, ist es halt eben jetzt ein Teil unseres Lebens geworden. Und ich glaube, wir dürfen einfach lernen, damit konstruktiv umzugehen. Mhm. Ja. Das ist ganz wichtig. Und diese ganze Insta-Geschichte, ich meine, viele, die mh, uns folgen auf Instagram, die haben auch Instagram als, ich will nicht sagen Lernplattform, das ergibt nicht viel Sinn, weil am Ende des Tages ist da kein, kein geschlossenes Konzept, was da einfach liegt, was du dir downloaden kannst. Aber du hast ganz viele Insights in, in den Konzepte rund um den Globus, wo du dann wirklich sagen kannst, krass, ähm, hier erkenne ich einen Mehrwert für mich. Hätte ich aber niemals gehabt, wenn da irgendwo ein mexikanischer Vogel irgendwo in den Staaten seine, seine, seinen Paraball durch die Gegend da schleudert oder sein, ähm, ähm, seine, seine Gummibänder da rumzwirbelt und zischt und wie auch immer. Ne? Und das ist halt eben geil dass wir da dieses Fenster halt haben. Aber wir müssen es auch für uns dosieren. Und gerade dieses Thema FOMO, Fear of Missing Out, meeting, meeting out <lacht> Missing Out, bin ich ja auf, auch Leim gegangen, so, da müssen wir echt aufpassen, weil da sind so geile Sachen da draußen, das müssen wir auch ein bisschen für uns dosieren, weil unser Geist ist zu so klein, um diese ganze Menge, was sich tagtäglich da neu auftut, irgendwie in unseren Geist zu gießen. Das macht uns einfach nur mürbe. Total
1: und wir verehren halt auch in dieser westlichen Welt extrem den Intellekt. Ich liebe es ja auch, Gedankentümmel zu bauen, aber am Ende darf man halt das bewegen bei diesem ganzen Überbewegung, Nachdenken und Reden nicht vergessen. Und deswegen, ich, ich finde es so schön, weil am Ende kommt es immer wieder, hast du auch vorhin schon genannt, zu Ido Portal zurück, immer wieder dieselben selben Qualitäten von Bewegung Bewegungsfreiheit ja und auch Freude am Bewegungsspiel. Das ist ja dann doch immer auch die Essenz, auch bei der Biomechanik, das fand ich so schön, das hat mich abgehört bei Körper und Lemgo, ähm, dass sie gesagt haben: hey, am Ende geht es darum, jetzt kurz Deep Dive Nerding, dass das Gelenk, sag ich mal, in einer neutralen Position steht und du dadurch halt mehr Bewegungsfreiheit in alle Richtungen hast, Richtung mhm. Körperschwerpunktmanagement. Und wenn es biomechanisch halt was gibt, dann ist es auf jeden Fall Körperschwerpunktmanagement, über das man reden sollte. Und das bringt vielleicht nochmal kurz zurück. Wir haben ja Mindflow, aber jetzt ein bisschen nochmal die Klarheit. Du hast ja ein bisschen auch über deine, deinen Weg Richtung Biomechanik ähm, und, sag ich mal, einen, einen, diese neutrale Grundlage, die du jetzt geschaffen hast, auf der du jetzt, die du jetzt bespielen darfst, ne? mit Krafttraining, mit Spiel, mit Spaß, mit was auch immer du Bock hast, du kannst alles quasi machen. Und das ist ja was zum Beispiel, auch wo ich mich halt noch nicht so weit sehe und wo viele Leute da draußen bestimmt auch noch nicht weit sind. Deswegen kannst du mal vielleicht ähm, die Punkte nochmal zusammenfassen, die du dir in der also so ganz grundsätzlich anschauen würdest. Ich meine so im Sinne von, wir schauen uns erstmal die Atmung an, die zwei Basics kannst du machen. Wir schauen uns als nächstes die Mitte an, den Core, den Stack, wollten wir ja auch nochmal drüber reden. Und darauf kommt dann, wenn das mal geklappt hat, das ist quasi Level 1, vielleicht später die scapula dekompression oder der Hip-Shift.
0: Oder ja, nimm uns da vielleicht mal mit. Was hast du so für ein paar Essenzen? Ich weiß, schwierige Fragen. Das ist eine sehr schwierige Fra <lacht> Frage. Die will ich auch so gar nicht beantworten. <lacht> Sondern ich will dich einfach mal mitnehmen auf und jetzt muss ich eine Lanze brechen für die Jungs von Körperball MGO. Überleg mal, was du in Level 1 gemacht hast. Was war quasi die Grundlage in Level 1? Ich kann alles Stack, Stack, Neutrale. Ne? Also am Ende des Tages der Stack. Und vielleicht, wenn wir das nochmal ein bisschen ausführen wollen, wir haben in der Sagittalebene, was, was ist die Sagittalebene? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, du hast letztendlich dreidimensionale Bewegungen. Das heißt, du hast die Frontalebene, als würdest du quasi frontal vor dir eine Mauer haben. Das ist die Frontalebene. Dann hast du die Transversalebene, in der rotieren wir. Ähm, also die schneidet dich quasi oben, und unten in die Hälfte. Und dann hast du noch die Sagittalebene, in der wir letztendlich vorne, hinten, also die schneidet uns quasi längs in der Mitte durcheinander. Außer, durcheinander, außer <lacht> durch.
0: Du weiß auch von vorne. Genau, ja, das wäre quasi beide Körperhälften. Ähm, uns betrachten dürfen, genau. Und das ist halt eben spannend, wenn du jetzt diese Sagittalebene dir mal anschaust. Ähm, ich fand das ganz spannend, ich habe mit einem Chirurgen gesprochen, der sprach von einer Sagittalität. Äh, also die Balance von ähm, ventraler Kette und dorsaler Kette, also alles was vorne im Körper passiert und hinten passiert. Äh, und da finde ich das halt eben super spannend, was auch in den Büchern von Anatomy Trends zu sehen ist. Da hast du ja immer diesen Mast und beide, beide Spannungsverhältnisse vom Mast müssten gleich sein, sonst fällt ja um. Mhm. Ja, und da sind wir bei dem Thema Stacking. Und das ist halt auch das, was du auch immer wieder in gewissen Lehrbüchern siehst oder auch in gewissen ähm, als Grundlage bei Konzepten siehst, dann ist es egal, sprechen wir jetzt von FP oder PRI, das ist ja überall fast das gleiche. Dass dann halt eben, und da sind wir bei Gravity, dass der Körper in der Lage ist, und das ist jetzt erstmal nur ein abstraktes Bild, gewisse äh, Körperpositionen übereinander zu stapeln. Ohr über Schulter, Schulter über Mitte Ribcage, Ribcage über Becken. Hüftknochen über Knie, Knie über Kurzform äh, Fersenbein, ja. Und wenn dann quasi diese vordere Körperhälfte und die hintere Körperhälfte einigermaßen austariert ist, dann hast du schon mal gute Karten und das ist die Eintrittskarte für alle anderen Ebenen. Also nicht die Eintrittskarte, sondern das macht alle anderen Ebenen noch effizienter. Und dann sind wir halt eben wenn wir jetzt mal stacking weiß das Beschreiben von oben bis unten also von Scheitel bis zum Füßen und wenn wir jetzt mal anschauen wo ist denn der Körperschwerpunkt grundsätzlich zu Hause wenn wir jetzt nur stehen betrachten da sind wir in der Körpermitte also irgendwo auf Höhe des Bauchnabels im Bauchraum drin und da sind wir beim Stack der Stack ist quasi der, der Auszug vom Stacking und ähm, beim Stack betrachten wir uns halt eben vor allen Dingen äh, an die Ausrichtung von Becken zum Brustkorb und wenn wir da eine ich sage jetzt mal Neutralität haben also kein kein übermäßiges Spannungsverhältnis vorne oder hinten in dieser Sagittalebene. Ja? Dann, du hast da eben von gesprochen, von dieser, ja, du hast von Neutralität gesprochen, habe ich halt eben günstige Fel oder günstige Bewegungsoptionen in alle Richtungen oder in dem Fall äh, nach vorne, nach hinten weg. Ja? Deswegen ist halt eben Atmung so wichtig, deswegen spreche ich immer auch ganz gerne vom Deep Core, das mache ich ja auch im, im Rollkotzkurs und im Atemkurs. Ne? Äh, was muss ich quasi machen, um dieses, um diesen Körperschwerpunkt in der Mitte so effizient wie möglich auch mal treffen zu können, was nicht bedeutet, den ganzen Tag in einem Stack rumzulaufen, das macht dich dann wieder so flexibel wie Eisenbahnschienen, das wollen wir auch nicht. <lacht> ja, Aber wir wollen zumindest mal diese Erfahrung machen, ah, okay, das ist quasi so eine Art, du nennst jetzt Nullpunkt, ist jetzt alles nur eine Konzeptidee. Ja? Und von da aus gehen wir dann halt eben weiter.
1: Mhm. Genau, und letztendlich, was du ja machst, um das den Leuten auch wieder näher zu bringen, ist, du bringst sie in eine gewisse Position, gibst ihnen ein bisschen den gewissen Raum vor und lässt sie letztendlich fühlen, oder? Was diese
0: diese... Diese Idee bedeutet vom Set. Ja. Und wenn du jetzt mal an das denkst, was MTMT immer sagt: äh, Die Position bestimmt die Funktion. Ja. Perfekt. Also wenn ich gewisse Körperareale in gewisse Positionen äh, navigieren kann, dann habe ich einen enormen Einfluss auf die Funktion, positiv wie negativ.
1: Mhm. Und dann könnte man auch hier wieder da quasi jetzt auch für einen Einstieg für die Leute man sagen: Man, man primt, man macht quasi jeden Abdruck in den Körper rein, was die biomechanische Funktion oder auch oder und oder Position betrifft und dann geht man wieder in komplexere Bewegungen oder halt auch in isolierte Bewegungen rein und nutzt das irgendwie raus, aus, um diese neuen Pfade zu
0: bespielen, um letztendlich mehr Bewegungsfreiheit auch zu bekommen oder weil man mehr Optionen letztendlich hat. Exakt. Und wenn du dir mal so andere Sportarten anguckst oder andere Konzepte, bei Pilates hast du das, du hast es bei sehr vielen Kampfkünsten, wo die halt eben mit so einer Idee von Stack arbeiten. Ich sehe das bei den Gymnastics, ich sehe das bei den ähm, bei sehr vielen Leichtathleten, also überall hast du quasi diese das, was wir halt Stack nennen, heißt bei denen anders, und es wird vielleicht auch, hat, hat vielleicht gar keinen Namen, aber die haben zumindest ein Bild im Kopf, was die mit der, mit, mit dem Körperschwerpunkt machen wollen. Mhm. Ja? Und das ist der rote Faden, den hast du überall. Ja, finde ich auch. Also so. ich sehe den zumindest so, vielleicht denkt da jemand anderes
1: drüber. <lacht> ich, also ich sehe den auch absolut genauso und Weg hat mir den Begriff zugespielt, Martial Science, den finde ich sehr passend für das, was ich zum Beispiel auch in meinem, in meiner Praxis so mache. Und äh, wie ich auch im, in meinem Studieren versuche, Sachen zu verstehen, ist diese Idee von ähm, letztendlich, dass man Kräfte absorbiert und die auch wieder zurückgibt. Ja, dieses, mhm. dieses Momentum besser zu verstehen, eben auch mit diesen Kinetic Tools wie das Rope, der Macebell, ne, ne, Kettlebell oder was auch immer. Also Und das passiert aber definitiv auch auf diesem biomechanischen Fundament, ich nenne es mal das Decks, und dann aufbauend eben auch, wenn die Mitte, sage ich mal, eine gewisse Neutralität hat, eine gewisse Grundfunktion oder auch mehrere Pfade wieder zur Verfügung, um einfach biomechanisch effizient Kräfte weiterzuleiten. Das ist ja so unsere Idee auch, effizient sich im Raum zu bewegen. Dann finde ich, oder ist jetzt bei mir in der Reise so, dass dann der Bereich irgendwie jetzt nochmal neu beleuchtet wurde, wo ich auch bestimmt schon ein paar Mal dachte, jetzt habe ich es gecheckt. Und das ist gerade so der Bereich Skapula, ähm, Schulter, Schulter wie die quasi auf einem neutralen Stack, wenn man vom Brustkorb, Becken spricht, wie die dann wieder drauf passt und was da vielleicht neue Pfade sind oder vielleicht ein, zwei Basic-Pfade, die man bespielen sollte. Und ich glaube, da bist du jetzt schon deutlich länger dran als ich, deswegen
0: kannst du da bestimmt ein paar Ideen zuteilen. Naja, habt doch mal das Bild im Kopf von diesem Stacking, was ich eben beschrieben habe. Ne? Also diese Person, die dann vom, vom Scheitel bis zum Fuß relativ effizient im Senkt und der Schwerkraft steht. Ja. Und hab mal ein, ein Bild im Kopf von einem Menschen, der sehr gedrungen steht. Von mir ist mit Rundrücken, kleinen Bierbaubecken oder Wohlkreuz oder wie auch immer. Und wenn du dir jetzt mal eben anschaust, und das, das ist halt eben etwas, was ich, wo ich gerne sensibilisieren möchte. Viele Menschen haben irgendwo Potenzial, was die Schulter betrifft. Ich will nicht sagen Schmerzen oder Missempfinden. Und dann wird sich die Schulter angeguckt, das wird auch ganz gerne mal operiert, aber dann muss du ja auch mal anschauen, was macht denn eigentlich einer der wichtigsten Taktgeber, das Schulterblatt. Schlüsselbein muss man eigentlich auch noch nennen, aber da habe ich zu wenig äh, Input. Da habe ich mich letztens nochmal äh, spannenderweise, in die Grüße an Carlos, falls du das hörst, drüber unterhalten, wie wichtig eigentlich auch Thematik Schlüsselbein ist, weil es eigentlich die einzige knöcherne Brücke zum Brustkorb, alles andere schwimmt nur in irgendwelchen Sehnen und Muskeln. Ne? Aber wir bleiben ja trotzdem bei der, bei der großen Knochenplatte, also bei der Scapula. die gleitet ja auf dem Brustkorb. Und wenn ich jetzt eher so eine gedrungene äh, Haltung habe oder eine ineffiziente Haltung in, äh, in Bezug auf Senklo-Schwerkraft, dann habe ich ja ganz andere Gleitpfade für die Scapula Und vielleicht habe ich dann auch irgendwo das Problem, wenn ich da irgendwelche Spannungsverhältnisse habe, dass die Skapula gar nicht richtig, also das Schulterblatt gar nicht richtig ähm, ihr physisches Potenzial ausschöpfen kann, weil es muss dann vielleicht auch irgendwo gegen äh, Spannungsverhältnisse im Brustkorb arbeiten oder es geht dann halt eben nicht, weil Spannung halt da ist. Ähm, wo du aber eigentlich sagen möchtest, ich will die Overhead-Mobility, bist aber gar nicht in der Lage, dich im Senklot der Schwerkraft mal effizient auszurichten. Deswegen sagt ja auch Nordi von Functional Pattern, eigentlich ist ein effizientes Stehen schon eine Trainingsübung. Mhm. Und wenn ich da so an die äh, Sachen denke, von die wir auch bei ähm, Körper-Walemgo gemacht haben, ja, Zone of Fatigue, wo wir dann durch ein ähm, ähm, bewusstes im, im Senklot stehen, ähm, also... Äh, im Senklot stehen, das war die Übung, ja. dann hast du plötzlich eine Ermüdung auf den, äh, in, den, in den Rückensteckern. BWS, ja, Übergang, BWS, äh, HBS. also in meinem Fall war das halt. so. Ähm. Jetzt habe ich den Faden vorladen, aber ich, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Da müssen wir uns halt eben den Brustkorb angucken und dann sind wir schon wieder bei Atmung zum Beispiel. Ja? Und halt eben auch immer wieder sich mit der Idee verheiraten, was ist eigentlich dieses Stacking? Und ich muss das nochmal betonen, es gibt ja nicht das richtige Stehen. Und auch Posen sind halt auch tagtäglich immer unterschiedlich, abhängig von Gemüt, Ja, bin ich müde, Stress, whatever, bin ich traurig, ja, dann verändert sich auch deine Haltung. Aber wenn ich jetzt im Kontext Sport bin und ich will Skills ähm, freischalten, dann darf ich das halt mit berücksichtigen, das wird mich weiterbringen. Und dann habe ich halt auch eine gute Grundlage, um zu schauen, wie können jetzt die Skapulas irgendwie da hinten richtig gleiten und wie kriege ich dann das Potenzial meiner Schulter hochgefahren? Das heißt jetzt ein abstrakt ist es dieses, dieses Anbinden der Schulter an den Brustkorb. Ne? Das ist halt das, was du halt sagst, sagtest auch mit skapula dekompression Was ist eine Kompression auf der Scapula? Also das ist jetzt das, was ich so für mich abgeleitet habe, eben genau das, was ich eben beschrieben habe. Ja? Wenn ich an meinen Rundrücken denke, ich habe halt immer Spannung auf der rückwärtigen Kette gehabt, da kann die Scapula halt nicht richtig gleiten. Also muss ich erstmal Spannung rausnehmen, dann bin ich wieder bei der Idee von Stacking, Senktur der Schwerkraft, effizient ausrichten, damit ich das ganze Spannungsgefüge einigermaßen ähm, ausgleichen kann und dann habe ich plötzlich Feierbahnen, was die Skabler betrifft. Mhm, mh. Ja,
1: finde ich spannend, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Also am Ende geht es auch wieder darum, neue Pfade zu eröffnen und neue Wege, die vielleicht biomechanisch nach einer gewissen Idee effizienter, Kräfte weiterleiten, um halt eine Kompensation zu reduzieren, beziehungsweise dem Körper mehr Möglichkeiten zu geben, zu kompensieren. Weil das kann er ja wie kein Zweiter, das wissen wir auch. Und das bringt mich eigentlich noch direkt zu einer persönlichen Frage direkt. Weil ich habe auch mal bei FP gehört, dass er so ein bisschen den, die Reihenfolge, wie man jetzt, sage ich mal, zu einer besseren physischen Resilienz kommt, war erstmal ein bisschen neutraler werden, heraus ja, aus dieser Verdrehung, die die Welt uns oft mitgibt. Ja, sagen wir mal, sie ist jetzt funktional nicht von der Natur aus irgendwie angeboren. Und dann, wenn man diese Verdrehung quasi ein bisschen neutraler gestaltet hat, sodass man halt nicht ganz so stark kompensieren muss und die Wahrscheinlichkeit vielleicht für Verletzung nicht ganz so stark ist, sondern halt deutlich besseres Potenzial ist, dass man dann halt hochfährt im Sinne von auch strukturell, ja, Muskulatur, Strukturen, also Faszien und Co., aber eben auch, und dann kommen wir auch wieder zu unserem Schrittpunkt, diese diagonalen Muster und sowas hochfährt, ähm, wie weit, glaubst du, macht das du Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, ich weiß immer noch, meine linke Schulter ist deutlich höher, wie weit würde es Sinn machen, dass ich jetzt halt weiter meinen Standard, sage ich mal, Krafttraining mache, bisschen Bank Bankdrücken, bisschen da, dies, bisschen das und ähm, nicht davor, dafür sorge, dass ich vielleicht ein bisschen effizientere Wege habe oder neutralere Wege?
0: Hm. Kannst du mir das noch mal genauer ja. schildern? Das habe ich jetzt nicht. Ich bin zu dumm. Ich habe das nicht verstanden.
1: Wenn, wenn du wenn die Leute hast, die zu dir kommen, dann werden ja. dir, wirst du wahrscheinlich erstmal auch gucken, was bewegt sich viel, was bewegt sich wenig und mhm. was fällt mir eigentlich, das ist ja auch am Ende kein Hexenwerk. Also im ersten Sinne, was fällt mir auf, was extrem unterschiedlich ist, oder? Das habe ich von Meyers mitgenommen beim Body Reading. Und mhm. dann guckst du dir an, welche Pfade kann der vielleicht auch funktionell oder welche kann er nicht. Und jetzt ist die Frage, wie, du würdest ja auch. Dieses, auf was ich hinaus will, never um, load a dysfunction oder wie heißt das? Wie weit würdest du jemanden, der, sage ich mal, nicht effizient im Raum steht, jetzt groß beladen und wie weit würdest du ihn erstmal eben effizienter ausrichten, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben? Erstmal
0: den Stack mhm. installieren und so weiter und so fort. Weil sobald jemand steht, ist er ja schon effizient. Er kann sich gegenüber der Schwerkraft äh, behaupten. <lacht> ja, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm. Weil das frage ich mich ernsthaft, ne? Weil es gibt ja die ja. alte
1: Gym-Mentalität auch, ja, belad's mehr. Und da wollen wir halt nicht hin, weil für, also für mich macht das halt keinen Sinn. Es kann sein, dass es vieles geregelt hat in der Welt, weil, keine Ahnung, des, der Glauben in diesem Satz so groß war. Aber wir sind ja doch, haben ja eine gewisse Idee, was auch vielleicht dahinter steckt an der Grundfunktion Mensch. Du hast ja auch oft ja. aus dem Geschichte heraus argumentiert
0: und erzählt. Ja, ähm, ich glaube... Es ist schwierig zu sagen, man, man muss erstmal vielleicht das System nullen. Also ich wird wahrscheinlich je kein Nullen geben. Also mit Nullen meine ja. ich halt eben dieses ähm, Spannung so weit wie es geht rausholen. Ich denke jetzt wieder nur an Stehen. Ja? Also es ist alles nur Konzeptdenke, ne? will ich nur mal dazu sagen. Ähm, und dann versuchen, erst dann was zu machen. Ich muss an eine Sache denken von Ido. Ido hat ja ganz vehement gesagt, es gibt keine falschen Bewegungen. Und er hat auch gesagt, wenn du eine Kompensation hast, die dich irgendwo limitiert, dann mach aus dieser Kompensation zwei oder mach drei. Also splitte sie auf. Also versuch quasi, dass der Körper es schafft, mehr Bewegungsoptionen zu haben, dass er nicht gewillt ist, immer über diese Hauptkompensation zu arbeiten. Und schon hast du Kräfte verteilt und schon kann es unter Umständen sein, dass du dich viel geiler bewegen kannst, ohne vielleicht irgendwie das physiologische Optimum, was auch immer das bedeutet, herbeizuzüchten. Am Ende des Tages geht es darum, wir wollen halt Spaß haben, wir wollen und mit Freude bewegen können wir wollen irgendwie auch mit einer guten Lebensqualität alt werden und dafür muss ich jetzt nicht kerzen gerade sein das wird es eh nicht geben und so die die besten also wenn ich jetzt an, an gewisse Konzepte denke ich muss nicht das ich muss keine Schulnote 1 haben das ist nicht notwendig ja? ich glaube eher was spannend ist gewisse Prinzipien einfach anzuwenden also wenn du sagst ich habe jetzt halt eben da noch ein bisschen Potenzial was jetzt den Schul den Schulterapparat betrifft da darf man sich dann halt wieder die Wirbelsäule im Brustkorb angucken hier, pauschalisiere ich jetzt einfach mal. Ja? Dass man dann halt eben so äh, Prinzipien mit einbaut, halt eben viele um, unilaterale Geschichten, bzw. alternierende Geschichten. da sind wir auch bei Weg ja, wenn du das Coiling machst. Ähm, viele reziproke Geschichten, weil da wird der Körper schon anfangen, tatsächlich selber so äh, diese diese Hauptknotenpunkte zu lösen. Und wenn man dann halt nochmal richtig rein will, okay, dann kann man da bestimmt nochmal rein nörden. Das ist ja das, was mir Spaß macht. Und dann vielleicht nochmal gucken, okay, wo braucht das System mal richtig zielgerichtet einen Support in der Hoffnung, dass es dann nochmal wiederum Kompensationen oder den, die Rest einzelnen Kompensationen weiterum aufdröselt. Ne? Hm. Also, ähm, ja, die Frage ist, wie trainierst du denn? Ballasch du überhaupt? Also, ja, ich, ich würde gerne am liebsten ähm,
1: mit dir jeden, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ballern, weil das hat auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Ich habe auch gemerkt, also dass wir gut euch ein Coach von Zeit zu Zeit, wie gut mir das tut. Und ich wollte dich sowieso mal persönlich nochmal fragen, ob du mich coachen kannst nochmal mehr. Weil ich muss, glaube ich, dann noch mal investieren. Ich brauche mal jemanden, der mir meinen Kopf wegnimmt und mir einfach sagt, hier, mach das. Aber da, da reden wir mal noch
0: so drüber. Deswegen. Äh, nochmal eine Frage. Was hat denn das Training also wir haben ja, du hast es ja eben schon gesagt, ne? wir hatten ja vor zwei Wochen oder so, hatten wir uns verabredet, dann sind wir im Crossfit am Bein gefahren, haben wir ein bisschen geballert da. Und dann habe ich dir so ein bisschen das gezeigt, was für mich sehr, sehr zielführend momentan ist. Ne? Also viel vordere Kette öffnen. Wir haben viel über ähm, Stack gearbeitet, also über den Stack, sind wir in gewisse Bewegungen reingegangen. Und wir hatten so ein bisschen das Thema halt mehr Stabilität für, die, für das Schulterblatt. Um dann halt eben, was auch immer wir da nochmal geballert haben, das weiß ich schon gar nicht mehr. Wie hat sich das denn angefühlt nach dem Training? Ja, sehr, sehr gut tatsächlich. Also
1: dekomprimiert, das ist auch das Beste, wie ich das eigentlich sagen kann. Also sehr, sehr leicht, offen, frei. Und also Nervensystem war komplett weg, aber generell halt halt komplett frei und gut sich angefühlt. Also war ein angenehmes Platz sein, sage ich mal. Mhm. Also es hat sich leicht angefühlt, ne? Definitiv, also komm. Kompression sehe ich da halt auch immer. Also, das, das ist auch das, was bei mir wirkt. Und diese Idee von Expansion, Kompression auch als eine Essenz von Bewegung, da stehe ich absolut dahinter. Die feiere ich total gerade und dann wird mhm. auch jeder, der zu meinen Workshops oder Coachings kommt, wird
0: irgendwas darüber hören. Weil, ja. Haben wir, haben wir nur so äh, minimal load training gemacht oder haben wir schon ein bisschen was geschobener? Doch, wir haben schon ein bisschen gepumpt. Also ne? klingt schon ab. Also. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn man gewisse Grundprinzipien ähm, sieht, dann kann man auch wieder hochfahren, auch wenn man vielleicht noch nicht, was also auch immer das wiederum bedeutet, perfekt ist. Keiner von uns ist perfekt und wird auch nie perfekt sein. Ich denke da an so, so Leute wie Usain Bolt, einfach mit einer Skoliose, der schnellste Mann der Welt. Oder ich habe tatsächlich, ob das stimmt, weiß ich nicht, von ähm, wie heißt man hier, der Basketballspieler? LeBron oder so? Nee, nicht LeBron. LeBron James? Ja, genau. Wenn du die Füße anguckst, Katastrophe. Da denkst du, ja. der Mensch kann gar nicht laufen, aber der ist einer der besten Basketballspieler ever. So, ne? Ich weiß nicht, ist er verletzungsfrei? Ähm, muss er fast,
1: weil er jetzt letztens den score record All-Time in der NBA gebrochen hat, soweit ich das weiß. Also von dem her hat er wirklich verflucht viele Punkte gemacht. Er ja. kann gar nicht so oft verletzt gewesen sein, aber ich
0: bin wirklich kein Profi, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Ja. Also gehen wir gehen mal davon aus, dass er nicht großartig verletzt ist, weil ich meine, muss ja auch in der Karriere irgendwie. Nicht, ne, dicht spielen können, also mit dicht meine ich halt oft genug spielen können, damit du halt eben bei den ganz oben dabei sein kannst und auch hier wieder der Körper ist nicht gänzlich perfekt in allen Strukturen, muss er auch nicht wenn du Dinge kompensieren kannst, ich spreche jetzt nicht von Dekompensation Eine Dekompensation, Dekompensation ist dann quasi wenn der Körper sagt, jetzt kann, ich, jetzt kann ich nicht mehr ich muss dich jetzt ausschalten, ich muss dir erst den Schmerz geben, aber mit gewissen Kompensationen kannst du immer leben ja, deswegen cool bin ich da auch mittlerweile total entspannt. Ich bin ja auch noch nicht Kerzengrade. Und das werde ich auch wahrscheinlich nie sein. Brauche ich auch nicht. Ne? Bei dir auch. Wichtig ist halt, dass du das Gefühl hast, boah, egal was ich jetzt mache, es fühlt sich einfach alles geil an. Ja. Und selbst wenn du dann halt mal merkst, bei, das hatte ich jetzt auch tatsächlich vor ein paar Tagen, da habe ich auch wirklich hart trainiert hier mit unserem Kalisthenik-Jungen da aus dem Gym, der geisteskrank ist, also äh, geile Skills. Und da habe ich schon gemerkt, krass, jetzt habe ich hier gerade ein... ein, ein meinen Sweet Spot nicht mehr erwischt, weil es war zu viel äh, Progression, äh, da habe ich schon gemerkt, ach krass, jetzt würde ich quasi wieder meine alten Strukturen rein, reinrutschen. Ein Tag ja. später war wieder alles weg.
1: Geil, das finde ich schön, dass du das sagst, weil letztendlich, das bringt dich dann auch zu einem weiteren Gedanken. Und zwar, das ist, also auf was, wann. Das ist ja letztendlich Bewegungsqualität, oder? Die du checkst. Das heißt, ab einem gewissen Maß merkst du, hey, jetzt kann ich nicht mehr die Intention oder die Idee, die ich haben will, halten mit den effizienten Faden und so weiter, die wir angesprochen haben, und kipp halt wieder in die Kompensation. Das heißt, dein, deine Intention bei Training ist auch Bewegungsqualität,
0: wenn ich das so benennen darf. Ähm, ja, also also derzeit mechanische Qualität? Derzeit ja sowieso, weil das Training im Gym nutze ich halt eben die Pfade bereitzutreten in meinem Gehirn, die vorher nicht möglich waren. Weil vorher waren halt die Pfade breitgetreten, getreten, die ich halt eben 40 Jahre lang oder 35 Jahre lang besessen habe. Und das waren aber die, wo halt eben diese ganzen Überkompensationen drin waren, die mir Schmerzen gebracht haben. Deswegen habe ich ja dann irgendwann angefangen, andere Pfade zu suchen und zu entdecken und zu etablieren, um die anderen zu überschreiben. Und je öfter ich das mache, deswegen gelingt mir das ja auch momentan so, dass ich ja sagen kann, ich kann mich jetzt im Training mal richtig fordern weil ich nicht mehr in diese alten Baden reinrutsche, sondern ich habe jetzt lang genug, ein paar Jahre lang, alte, äh, neue Pfade gefunden, die viel effizienter sind. Ähm, ich musste sie halt nur oft genug in das Nervensystem reinprügeln, also nicht reinprügeln, sondern installieren, durch das immer bei Repetition ist immer auf Skill, pipapo, bla bla, ja, und natürlich auch kognitiv ist das am Anfang sehr schwer, weil der Körper will immer in die alten Pfade zurück, weil das hat sich ja etabliert, ne? Und das ist halt eben die, die größte Herausforderung. Deswegen ist am Anfang auf jeden Fall immer sehr viel Qualität. Mittlerweile würde ich fast sagen, wenn ich da so ein bisschen meine Gewichte schubse, dann wird das wahrscheinlich zum Ende hin auch nicht mehr so hundertprozentig ähm, alles straight sein, sondern vielleicht auch mal hier und da ein bisschen verfälscht, aber das ist ja dann scheißegal. Hauptsache, ich münde nicht wieder in meine alten Muster, die mir Schmerzen bringen. Aha. Spannend, würde ich sagen. Ist auch immer eine gute Frage, wie dann
1: der Coach oder Trainer halt so sich bewegt und wie also das finde ich immer spannend, wenn ich zu Leuten auch gekommen bin und die und eine Ausbildung mitgemacht habe, hat mich immer fasziniert, wie der Trainer oder Coach oder Therapeut sich auch bewegt, weil das halt mir auch viel erzählt über seine eigene Story und seine Praxis vor allem. Und ja, da ist auch ein Thema, wo wir schon oft drüber geredet haben und was ja auch im biomechanischen Kontext interessant ist oder auch gerade mit dieser ein bisschen Demat Debatte, wie komplex muss ein Training eigentlich sein, ist, ähm, woher kommen letztendlich die Leute und was ist ihnen wichtig, ne? für was brennen sie und auf welchen wo sind sie gerade in ihrer Reise und was werden sie teilen und am Ende finde ich es einfach cool, dass wir alle zusammenkommen und Raum für Bewegung schaffen und wenn jemand das halt spannend findet, was wir gerade spannend finden, was wir halt sehr offen und ehrlich teilen, dann freuen wir uns da immer eh. also freue ich mich persönlich immer extrem, wenn Leute daraus halt einen Mehrwert ziehen, aber am Ende freue ich mich vor allem, wenn Leute was finden, was sie halt begeistert lässt und sie in Bewegung lässt, weil ich halt ganz fest an Bewegung glaube. Und da sind wir halt am Ende auch wieder bei Ido Portal. Ne? Und das heißt, alles, wenn ich es schaffe, die irgendwie in Bewegung zu bringen oder denen eine Perspektive zu geben, auch die Perspektive, jetzt im Coaching gesprochen, für den nächsten Schritt zu geben, den sie eben sicher machen können, weil das wird sie wieder verstärken, das öfter zu machen. Und daran kann ich dann wieder glauben, dass sich das System halt quasi regeneriert, neu ausredet, die ganzen Benefits von Bewegung, die wir haben. Und deswegen finde ich das auch einfach so eine ja, so eine
0: spannende Reise mit, mit und durch Bewegung, würde ich sagen. Absolut. Ich muss da nochmal an diesen Buchtitel denken. Bewegung liegt in deiner DNA. Wir sind einfach dafür gemacht, so uns zu bewegen. Also jedes Wesen, wenn es nicht gerade Wurzeln hat. Ja, absolute Buch-
1: und Leseempfehlung, würde ich auch sagen. Zu einem gewissen Zeitpunkt der Reise ist dieses Buch, weil man auf jeden Fall, du, glaube ich, auch besser, woher jetzt du auch kommst oder eben auch ich jetzt herkomme oder auch Viele weitere unsere Kollegen, weil es ist so eine Essenz einfach, ne, diese allgemeinen Bewegung auch als Lifestyle zu etablieren und dann vielleicht auch mal, ich denke dann auch an irgendwelchen Spiele, keine Ahnung, wenn ich einen Botscher habe, dann balanciere ich halt da drauf. Weil es ist halt Raum für Bewegung, es ist Raum für Erleben, es ist auch Raum für Spiel und ähm, auch für diese Freude an Bewegung, dass wir halt eine physische Existenz haben, sollte uns halt den Rahmen eigentlich klar machen. Und da können wir uns halt entscheiden, wie halt sagt, das halt anzunehmen oder, also eigentlich können wir uns nicht entscheiden. Es ist so oder so da. Und die Frage ist halt, bespielen wir das halt auch bewusst oder nicht? Ähm, muss jetzt nicht alles bewusst machen, ne, aber das lieben wir ja, weil wir durch dem Intellekt ein bisschen verfallen sind und den Gedankentürmen bauen. Und deswegen macht es halt auch Bock, da reinzunörden und ne, am Ende geil, dass, dass es Leute gibt, die Bock haben, so tief reinzugehen, dass es Leute gibt, die es viel, viel leichter ähm, Leute mitnehmen können und Leute gibt, die alte Leute mitnehmen können, Leute gibt, die junge Leute mitnehmen können und deswegen. Wenn ihr da draußen, das kann ich nur noch mal sagen, wo ich hier die Plattform bekomme, irgendwelche Fragen zur Bewegung habt oder irgendwie euch auch austauschen wollt oder irgendwas teilen wollt, dann schreibt immer gerne auf Instagram und Co. Und lasst uns da einfach in, in Kontakt treten, weil es interessiert uns tatsächlich einfach. Und ich bin einfach fasziniert von diesem ganzen Körper, Geist, Szene, Konstrukt, Prozess in Bewegung und Bewusstsein und so weiter. Und ich glaube, da kann in den nächsten Jahren auch Deutschlandweit echt noch viel passieren, weil, ja, wird uns doch... Also, hier gut tun, wenn wir das noch ein bisschen mehr etablieren und mehr Raum für Bewegung schaffen. Auch zum Beispiel der Schule. Ne? Wenn da jemand da draußen Kontakt hat zu Kindern, <lacht> das klingt jetzt falsch, aber <lacht> haben, haben wir Bock, äh, auch Kinder zu, ähm, irgendwie in Bewegung besser zu bringen und auch gewisse Werte dadurch mitzubringen und auch zu dem, was ich anfangs gesagt habe, auch eine gewisse Erdung wiederzubringen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass, also ich habe auch keine Ahnung von nichts, aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Welt immer mehr, immer mehr uns dazu bringt, den Kopf statt stattzufinden und in dieser Überforderung vielleicht auch und diesen ganzen Optionen. Und ja, ich glaube fest dran dass Bewegung uns da einen großen Dienst erweisen kann, weil sie uns einfach extrem erdet und ja, zu einer gewissen Essenz führt, weil wir sind halt nun mal Bewegungstiere und aus dieser, ja, aus dieser Geschichte kommen wir halt einfach nicht
0: raus. Ne? Du, das ist äh, Naturgesetz, was sich nicht bewegt, ist tot oder sehr, sehr krank. Was soll ich da noch zu sagen? <lacht> Hast du noch Fragen?
1: Ich check mal kurz. Ähm, aber ich bin eigentlich ganz, ganz happy schon von Hölzchen auf Stöckchen. Ähm... Ach, ganz viele Sachen, die ich jetzt auch irgendwie ansprechen könnte mit Neuro und bessere Input, bessere Outputs. Was haben die Augen
0: vielleicht auch für richtig? Ach, ja. Da wird es aber auch wie das Nächste Rabbit Hole. Genau. Da würde ich was sagen, das sind Fragen für Tiller. Das sind echt Fragen für Tiller tatsächlich. Also deswegen
1: nochmal Shoutout an Tiller. Wir feiern dich. Ja, definitiv. Willst du mal kurz sagen, wer Tiller ist? Es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge mit Tiller hier bei Gavitas. Tiller ist eine Kollegin und Freundin von uns beiden, die wir beide bei Körperpro Lemgo ähm, kennenlernen durften beim Mastermind-Treffen mit John Haddad, der übrigens auch ein sehr sehr geiler Typ ist ähm, und einen coolen Quote erzählt hat, und zwar I don't care what you know before I care äh, before I know if you care. Ähm, das mal kurz zu John Haddad, also auch ein Herzensmensch und Tiller ist eine Physiotherapeutin und kennt sich extrem gut mit Neuro aus. Äh, nicht Neuroathletikringen, da muss ich aufpassen, wie ich sage, weil es ist hier wichtig. Ähm, neurozentriertes Training, glaube ich, nennt sie das und ist im Olympiastützpunkt in Heidelberg und, Exakt. ja, coacht tatsächlich Weltklasse deutsche Athleten und, ja, ist eine sehr, sehr coole Frau, die einfach Bock hat auch auf Bewegung und da wirklich einen, einen riesen Job macht und deswegen sehr inspirierend für uns beide,
0: glaube ich, ist. Unbedingt, ja. Also, Podcast Folge 71 mit der guten Tilla. Reinhören, okay. ist eine echt klasse Frau. gut ich habe so das Gefühl, wir sind durch. Ja, ich denke, das Momentum ist ausgelaufen. <lacht> ein Beitrag. Gut, dann, dann kann man aufhören, wenn es am, am schönsten ist. Dann äh, freue ich mich. Es war wieder eine sehr, sehr äh, abenteuerliche, ein abenteuerlicher Mindflow mit dir. Ich hoffe, dass der Zuhörer und die Zuhörerin sehr viel mitnehmen konnte oder zumindest inspiriert wurde, vielleicht in, in neue Sphären sich... Äh, äh, nur in neue Sphären vorzudringen. Ansonsten, nur das, was Edi hier schon gesagt hat. gibt es irgendwelche Fragen, unbedingt melden. Dafür sind wir da. Ja. Ansonsten verbleibe ich hier mit freundlichen Grüßen und klinke mich aus. Tschüss. Aus der Reihe. Ciao, ciao.